0: É isso aí, estamos ao vivo nessa live aí, pós-coletiva de Marcelo Medeiros e Alexandre Barcelos, pois então, Eduardo Cuder não é mais técnico do Internacional, o jogador acabou pedindo demissão pós-empate né, diante do Coritiba, uma semana que não se inicia bem para o torcedor colorado, Então, eu estou aqui com Maicon Nunes e Dagoberto Machado para a gente discutir né, essa questão aí sobre esse pedido de demissão feita pelo técnico Eduardo Cudê. Uma boa noite, Maicon. Uma boa noite, Dagoberto Machado. Deixo o microfone aberto para vocês aí para comentarem sobre essa situação aí desse início de semana. né, onde o Internacional ainda se mantém líder da competição. Quarta-feira temos um jogo ah, pelas quartas de final da Copa do Brasil, diante do América de Minas. E depois, logo em seguida, também temos um jogo das oitavas diante do Boca, isso pela Libertadores. Vamos começar por ordem ali, né? Maicon Nunes. Cara, e essa situação do Inter aí, hein?
1: Boa tarde Felipe, boa tarde Dagoberto. Pois é, né? É, vamos dizer assim, não, não nos pegou de surpresa, né? É, no meu, na minha, na minha convicção, é, as coisas já não vinham bem. A gente via nas entrevistas do Cude, é, era notório é, o semblante do, do do treinador que alguma coisa não estava bem, né? Então a gente até acompanhou aí pela Rádio Web Inter de Todos a, a entrevista, né, a coletiva do, uh, do Marcelo Medeiros e do Alexandre. E pelo conto, né, vamos entender dessa forma, do, da maneira que Eduardo pediu demissão, o Eduardo logo que não é um treinador que, que quebra contratos, né, é algo é, por isso estranho demais. Né? Se falava também em, em, em vestiário, em atrito com o Caetano também, é, eu achei muito confuso, na verdade, achei bem, bem confusa a saída dele. E justamente no momento que ele pedia muitos reforços, né, é, dizia que o grupo do Inter era um pouco curto, né, faltava um pouco, ele precisava um pouco mais de qualidade técnica, né, agregar ele. É certo, sim, ele perdeu alguns jogadores importantes, como o Guerreiro, como o Saravia, né, e, como o Bosquile agora, mas é, É é um pouco complicado, né? porque ninguém esperava essa situação. Logo, o Cudê, né? que não tem uma característica de de romper contrato dessa forma, e se a gente analisar, o clube que provavelmente oficializará né? O, o, o Eduardo Cudê como novo treinador será o Celta de Vigo, da Espanha. O Celta de Vigo hoje, se a gente associar um time brasileiro, Ele está ali meio que Botafogo, Vasco, Bahia, não não passa disso. É um clube que não tem poder de investimento. Oscilou várias vezes em zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Espanhol. É um time, não é um time de expressão na Espanha. É um time, sim, conhecido na Espanha, sim. Mas o que se fala, né? É que talvez o Cudê ganharia menos do que ganha no Internacional. É, e a gente sabe, se foi uma escolha individual, né, escolha de, de, de foro individual e, e profissional pessoal dele, bom, né, a gente tem que acatar. É o, senti- o meu sentimento hoje é esse, eu acho que ele precisaria um pouco de mais tempo, a gente deu dois anos e pouco pro, pro, pro Odair, né, para ele tentar fazer trabalhar uma equipe que era, era, era chocante ver o Inter jogar, era estressante ver o Inter jogar, né? jogava por uma bola, um time do tamanho do Inter, né? eu já havia comentado anteriormente que o Inter sempre foi conhecido por aquele futebol academia, de toque de bola, vamos para cima e tudo mais, mas um time organizado, o Inter inverteu os papéis hoje, né? o Inter está virando mais um time mais copeiro, de jogar por uma bola e, e as coisas se inverteram, e, e nesse longo dos 10 meses que o Kudê está na frente do Inter, esteve, né, a gente viu uma mudança no pensamento de jogo, isso foi importante, eu acho que foi isso que mais nos impactou nesse momento do Kudê no Inter, porque a gente viu o Inter para frente e para cima, né, é claro que eu acho que todo treinador, se pudesse contar com 35 jogadores no elenco, acho que todo treinador gostaria de ter, né, mas a possibilidade que mais ou do Michael. Inter hoje, ficou difícil, né,
0: e, e um detalhe, né? Só para colocar mais um adendo a tudo que tu falou. Claro. O Internacional mudou seu estilo de jogo em um curto período, né? E Muito isso difícil. demonstrou realmente que foi uma, uma diferença ter um treinador que conhece o futebol.
1: Não, Perfeito, perfeito. E aí, dagol
2: Gol? Bom, Michael, boa noite. Michael, boa noite. Felipe Moreira. Ontem a gente fez a transmissão do jogo do Inter. A gente até estou na transmissão a mão do Cudê. E hoje eu acho que faltou um pouco... Vou tocar no ponto crucial aí. Não vou ficar no muro. Faltou caráter por parte do Eduardo Cudê. Falta de caráter. Isso pelo menos o Odair tinha. O Odair teve caráter. Manteve a postura. Não gosto do Odair como treinador. Longe disso. Quero o Odair seja feliz onde ele estiver. Para nunca mais voltar para o Inter. Porém, Eduardo Cudê não honrou a sua palavra, Felipe Moreira. Ele acertou com o Inter. Ele não deixou o Racing antes das competições finais. Aí ele não largou. Não largou. Agora ele larga o Inter em meio a uma temporada, mas do meio para o fim da temporada. Deixa o Inter bem. Deixa o Inter classificado na Libertadores. Deixa o Inter classificado na Copa do Brasil. E deixa o Inter com 36 pontos na vigésima rodada. Lembrando que ano passado, na mesma vigésima rodada, o Inter também tinha 36 pontos com o Adair Helma. Só que o Adair não tinha sorte, né? os outros times tinham um pouquinho mais de qualidade, então o Inter devia estar em quinto sexto ali na tabela. Mas ele deixou o Inter com a mesma pontuação que o Adair Helma. A diferença é o que o Michael falou, isso é gritante. O Inter volta a tentar jogar futebol com o Eduardo Cudê. Não teve sucesso em alguns jogos, mas uh, o que nos deixava felizes e esperançosos era isso. O Inter marcando na frente, o Inter sendo propositivo. Ontem mesmo, Felipe, quando que o Inter com um jogador a menos empatando em um a um, o Inter iria para cima e o Inter acabou indo para cima acabou sofrendo um gol nos erros individuais que aí também esses erros individuais também caem na culpa do poder. Também era, é teimoso, né é uma, eu tenho uma eu tenho uma implicância com um treinador teimoso né? mas é aquilo ele insiste em Musto, a zaga titular dele Zé Gabriel e Vitor Cuesta os dois em péssimo momento técnico né? então também complicava muito mas quanto ao trabalho do Kudê, aí eu pego também o que o Michael disse. 20 meses pro Odair, tem gente ainda com saudade do Odair. Dois anos de trabalho do Odair, o Inter não venceu nada. O Inter ganhou dois grenais, um grenal do Brasileiro, outro grenal que o Inter já estava eliminado no gauchão. Tomou três do Grêmio, tinha que fazer quatro. E aí o senhor Melo tem aquele discurso lindo, né? O Inter tinha, Depois de tomar três no, no, na Arena, ele disse que o Inter tinha que pelo menos ganhar de 1 a 0 em casa. Como assim, pelo menos, eles não têm noção de onde eles estão lidando. Para o o que eu vou desejar para o Kudê? Ele reclamou da diretoria do Inter, que não davam jogadores. Agora ele vai para o Celta de Vigo, com todo respeito ao Celta. Muito inferior, não tem história o Celta. Então, o Kudê, ele vai, a é, ambição pessoal, para ir para a Europa. Ponto final. E digo mais para o Kudê. Pro tamanho, pro, pro caráter do Kudeta, tá, tá bom para ele um Celta aí. Não é digno de treinar uma Ferrari, ô, Felipe
0: Moreno. É, pô, boa frase. Não é digno de se treinar uma Ferrari. Né? Mas tem muita gente que tem uma Ferrari, mas não sabe dirigir ela, né? Então tem, tem essa questão também. E agora, agora que eu que tô com o passa... Felipe. Felipe, é. vou até te atrapalhar, é. Felipe.
2: Falou em gente também que tem uma Ferrari e não sabe dirigir, né? Eu acho que o piloto que estão contratando é o um exemplo claro disso, Felipe. Deram uma Ferrari o ano passado para o Abel Braga e ele não soube dirigir. Pelo menos o Inter... Não, o Inter está faltando uma coisinha aqui outra ali, mas o Abel é identificado com o Inter. Mas aí eu acho que tem muito mais a ver com Mística do que qualquer outra coisa.
0: Mas aí é que eu te falo, Dagoberto, da sabe por quê? Por, por que, que eu citei essa frase? Justamente pelo fato do Abel Braga ter ter sido citado por entrevistas e tudo mais, dizendo que já está palavrado com o Internacional. E ele tinha uma Ferrari nas suas mãos, que era o time do do Flamengo, e não soube aproveitar essa oportunidade. né? Então eu acho que essa direção erra no nome do do Abel Braga. A gente não sabe o que que vai acontecer. Pode ser que o Abel Braga venha para o Internacional aí e deslanche o time, né, deixa o time nos eixos, o que eu acho difícil. Mas eu acho que a questão do do Kudê, a saída do CUD, ela pesou mais pelo fato de o clube não não ter cumprido o que prometeu para ele. Eu acho que isso foi primordial para que o Kudê saísse do Internacional. Lógico, vai para o Celta de Vigo, a gente ainda não sabe. Né? A gente ainda não sabe. Mas o que me, me transpareceu é que o clima estava pesado da parte de quem contratava, que era o Rodrigo Caetano, né? entre a parte de quem treinava e precisava dos reforços, que era o Eduardo Puder Eu acho que isso foi primordial, né? essa briga interna é, entre Rodrigo Caetano e Eduardo Puder A gente viu isso... No, no, no pós-jogo de Internacional e Atlético Goianiense, o Internacional classificado e teve, né, jogando farpa para tudo que é lado. Outra questão importante, né? Eu acho que o Internacional. Uh, e uma coisa que eu já comento com vocês há muito tempo. Eu acho que o Internacional gastou demais aonde não deveria gastar. E no momento que era para gastar, não tinha um recurso financeiro para fazer as contratações que pudessem agradar o treinador que estava indo no Internacional. É essa é a opinião que eu tenho. Mas eu acho que a questão da saída do Cudê, claramente, é a questão política no clube, porque o Marcelo Medeiros demitiu o Alessandro Barcelos, que era um cara que o Eduardo Cudê se dava muito bem e era o braço do Cudê dentro do vestiário e ele ficou sem ninguém. Ele ficou sem braço nenhum. Então eu acho que isso foi primordial para que o Cudê saísse do Internacional. Michael Nunes.
1: Uma uma coisa que me chama atenção, acho que dois fatos teriam evitado o o pedido de demissão dele. Tá, se fala que já é a terceira vez que ele colocava o cargo à disposição. né? Isso a gente não sabe de fato, né? não foi falado de forma oficial. Vamos trabalhar com fatos, né? três, Três pedidos de demissão. Se for verdade isso, eu quero entender... Que seria uma proposta irrecusável do Celta de Vigo ou de qualquer outro clube. né? Eu eu concordo, né, Dagoberto? Concordo com o Dagoberto na situação da questão de irresponsabilidade dele em ter um time do tamanho do Inter na mão, né? Do tamanho da instituição Inter, o que ela representa para os Colorados, e não só para o Colorado, mas que o representa para o Brasil e para o Estado como instituição. né, Todas as coisas que já foram feitas. É, em prol do esporte, né? Eu quero dizer o Inter levando à frente é essa questão. Mas assim, uh, o, o Celta de Vigo, eu peguei aqui, se for se confirmar, né? Claro, ele é 17 do campeonato no campeonato na La Liga, né? no campeonato espanhol. Ele tem uma pontuação de 7. Ele tem 7 pontos. Claro que a, a, a temporada está começando agora. É verdade, né? Mas o líder do campeonato ele é o Real Sociedad com 20 pontos, senhores. É, eu, não, é, eu não entendi, não entendi. E eu quero, eu quero tentar, eu, eu tô me esforçando para entender, eu juro que eu tô. Mas essa questão de solicitar jogadores, né, de falar publicamente algumas cobranças que poderiam ser feitas internamente, não foi a melhor opção o CUDE. Eu acho que nesse ponto a direção teve pulso, né? E e na questão de, ó, temos condições e agora não temos, né? No momento que foi contratado, tinha várias possibilidades, né? Era o Super Inter, como ele mesmo falou, que foi citado: ah, faremos um Super Inter para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Para disputar as as maiores competições que a gente vai vai estar incluso. Mas, tivemos uma pandemia senhores não, não foi algo foi algo forçado o Medeiros mesmo falou que teremos a gente vai ter um déficit mais ou menos de 30 milhões que não entram para os cofres esse é a receita de bilheteria isso faz muita diferença um clube associativo do tamanho do Inter como o Inter faz muita diferença eu entendo que não teria condições de fazer contratações importantes mas o Inter errou em trazer mais do mesmo e, e, ah, não tivemos um valor de contratação, re, não teve um valor aportado, mas e o salário que se paga A esses jogadores, claro que a gente, se a gente colocar no mesmo saco, vamos dizer assim, ó, foram trazidos, Natanael, foram tra... bom, nem vou começar, conhec... eu vou, eu vou eu nem vou lembrar de todos aqui, mas foram trazidos, Natanael, é, me ajudem por favor, que não foi, não foram utilizados, é... Dudu. Leandro Fernandes, ó Dudu. O Dudu. Bom, o Dudu tem um contrato de cinco anos, né? Por favor. <risos> é. É, Leandro Fernandes, que na verdade não confirmou. Fez uma partida é, interessante pelo Inter, na qual ele fez o gol. Lucas Ribeiro. Vamos lembrar. O... Cont... Oi? Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro. Ah, eu vou,
2: Eu acho Sim. que o maior exemplo de todos, né? Aquele o centroavante matador que a gestão Medeiros trouxe, o Trelles. Que saudades do Trelles.
1: Sabe, Nem um gol, gol pelo, pelo Inter. Todo? dentro do, do, do Inter Eu, alguns jogadores nem estão no Inter hoje, mas o Inter paga salário desta direção porque foi dito em alto bom som no início da gestão Medeiros, no primeiro mandato que o objetivo no primeiro ano seria pagar as contas e tentar é, rescindir ou anular alguns contratos excedentes com maior número de tempo realmente, desde que Medeiros chegou os contratos não passaram de dois, três anos, salvo Guerreiro né? e, e, e não, eu tenho que fazer um esforço aqui para lembrar, até mesmo os contratos de oh, empréstimo oh, não foram de muito tempo, né? mas o, a, essas convicções, claro, a gente teve, tem que ressaltar também os acertos, veio Saravia, né? veio jogadores que fizeram a diferença, Abel está mostrando um pouquinho, é, não é o guerreiro, não, é, não veio para o lugar do guerreiro, né? e veio para tentar é, com, com que essa dupla Thiago Galhardo não ficasse sozinho, e ele é um bom jogador, ele veio da Arábia, tem todo o déficit da Arábia ainda, antes mesmo dele ter, porque ele estava parado há seis meses. Então, é, teve boas contratações, realmente, e faz parte do futebol, acertar e errar. Mas, eu, na minha opinião, eu acho que a gente mais errou nas contratações do que acertou. A sorte é que os poucos que foram contratados eram certos, alguns, a minoria. Né? E isso me, isso me preocupa, me preocupa, porque hoje é o último dia da janela e sabemos que o Inter não vai contratar. É o que temos, aí senhor.
2: Tem, é, é a base. tem Neilton na conta, né? Neilton, Bruno Silva, Guilherme, Parede. Tudo isso bem aí lembrado. vai para a conta do, do Marcelo Medeiros, né? Inter, trelles. É, é, o Trelles eu falei, o maior centroavante. Não fez nenhum gol o Trelles, né? Não fez nenhum gol o Trelles. É brincadeira. Eu
1: tenho, eu tenho certeza uma... que eu, eu tenho 1,69m, sou baixo, bem baixo. E tô pesando agora 70, 82 quilos. Tô acima do peso. Mas me dá 40 dias de treino. Pelo amor de Deus, eu, eu faço um gol. Eu, um mas gol. Oh, eu faço. Ele ficou um ano no Inter não fez um gol. Um ano. E o Inter pagou um milhão um pelo empréstimo dele, né? É muita coisa. É. é muita coisa.
0: A questão que a gente está se, se, se batendo. É, e eu acho que isso fica na conta da gestão. É que a gestão não ganhou nada. A gestão não ganhou nada pelo Internacional. Essa mesma gestão
2: que hoje foi. Eu concordo. Quando a gestão, eu estou nessa aí contigo, acho que vai até continuar falando da gestão, mas eu queria só te interrompendo para falar o que o Michael falou do CUDE, que eu acho que é outro ponto importante. Ele ele anula. Se ele for realmente para o Celta de Vigo, todas as reclamações que ele fez da diretoria do Inter. Estão anuladas. Estão anuladas. Aí, essa, esse ponto ele não pode justificar. Se ele sai do Inter para ir pro time que tá em 17º, como o Michael falou, nem sabia a colocação o Michael falou agora pra gente. Seis com pontos. certeza, o Celta de Vigo não tem o é. um grupo de Real Madrid-Barcelona. Tenho certeza absoluta. Então, ele tá indo o time que é 17º. E aí, ele larga o Inter, ele já joga fora. O que eu acho que pode ter aí, ele? Não, não sei se ele já, tá, já assinou com o Celta, né? O Flamengo tá sem treinador, né,
0: Felipe? Mas eu, então. Mas, 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 mas deixa eu só complementar ali, Michael, para para falar um pouco e depois eu acho que tu. Cara, eu acho que pesa pro, uh, a questão do Cudê, né? Porque nem vocês citaram. O fato de sair do Inter para ir pro Celta de Vigo. Tá? E, e eu acho que eu discordo, acho que é uma, uma regressão do treinador, mesmo que seja um time europeu, né? Mas, pô, não menosprezando o time do Celta de Vigo. Né, jamais. Mas eu acho que seria. Uma, bur- uma burrada dele, uma burrice do, do Cudê em ser do Internacional sendo que o Inter está líder do Campeonato Brasileiro tem um jogo quarta-feira agora diante do América Mineiro e está classificado para as oitavas uh, da Copa Libertadores mas eu acho que o, o que pesa em tudo isso é que a gestão ela não soube trabalhar e as coisas começaram a funilar porque Cara, a gente aturou dois anos do Odair Helmo. O Oder Helmo perdendo o Grenal e o Oder Helmo perdendo o título da Copa do Brasil em casa. É. Um time razoavelmente idêntico a esse que, tá tendo, que teve o Eduardo Cudê nas mãos. A gente perdeu o uma, 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 um Campeonato Brasileiro justamente por uma gestão ter feito contratações em demasia na Série B. E quando precisou na Série A, não fez. né? Então, as questões fora de campo, elas pesam sim para que o treinador fique no clube. E a pressão que o o Couté estava tendo da direção era enorme. Tanto que que ele desabafava no momento que ele podia desabafar, que era diante dos microfones das rádios. né? Isso é um problema ruim, porque se o treinador fala, é porque algo errado está acontecendo. Não é o treinador que contrata. Quem contrata é o presidente e o vice-executivo. É, Felipe, é, ele só é, pede. agora... Vou fazer uma de advogado do, do Diabo, ou advogado do
2: Medeiros, no caso. Mas uma pergunta que eu te faço. Quem indica o musto para o Inter? Não foi a diretoria do Inter, não, foi o poder. Bem. O Inter mas, vai atrás do avale... musto ele segue tudo insistindo bem. no musto, mas... né? Você sabe, ele não quisesse Aí, pedir quantos... a demissão assim. E quantos antes ele já não tinha pedido? É... E veio o Leandro Fernandes também, Entendeu? se não me engano, a indicação dele. Imagina se o Inter fosse atender todos os pedidos dele e agora hoje chegasse a proposta do Celta de Vigo. O Inter contratasse os 30 jogadores que ele, que ele queria. Hoje ele deixaria o Inter da mesma forma. Ia deixar o Inter na mão, Felipe. Olha, Eu acho que o Cudê oh tem. Time competitivo ele tem, Felipe. Tem uma pergunta aí, né? Ou uma afirmação do Yuri Vargas, tem. Felipe.
0: Eu estou... Pelo... Eu tô pelo celular, Maicon, consegue ler pra gente eu, eu aí? Eu posso, posso ler tela. aí, Felipe, posso ler também. Pode? É, prometeram não, um time competitivo
2: lá, lá, pro não. cara, e olha o elenco que ele tinha hoje. E o Carvalho disse que o elenco era bom e se precisasse tinha base. Eu acho que... Eu, eu não quero. vou tirar toda a razão. Eu acho que o Cudê tá reclamando de barriga cheia. Se a gente for olhar a condição dos times brasileiros, tu tira o Atlético Mineiro, que gastou 200 milhões, mas também não tem um grupo que é lá grandes coisas. Palmeiras tem um elenco bom, e o Flamengo, o resto é tudo japonês. Tanto é que a gente vê o, a condição do campeonato o Flamengo, nem com todo, todo investimento, mas, o investimento com, com a base que já tinha,
0: né? E com todo investimento, não apresenta grande futebol. Mas, mas, que, a questão que eu quero falar para vocês é o que prometeram para Eduardo poder, mas, mas, mas lógico, o é, é, é o que eu quero deixar, não o que eu quero deixar sim, sim, assim, mas o que é. é estranho, o que é estranho justamente é o fato de como o Cude está lidando com o Internacional, porque o Inter foi conversar com ele e ele não quando eu encerrar minha temporada aqui ou finalizar o ano eu vou para o Inter para iniciar uma pré-temporada e ele está fazendo totalmente diferente, aí sim eu acho que o Cude está deixando na mão né, por tudo que ele prometeu para o torcedor, pela troca que ele fez né, e por tudo que o clube estava dando para ele independente de ser bom ou ruim. Eu acho que daí eu discordo do, 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 com o Kudê. É. Né? Eu mas acho que o Kudê então, queria... é nessa questão. Entendeu? Um segundo ponto que eu acho do Kudê
2: importante, filho. a gente fala aqui, mas a gente não sabe que se o Inter prometeu tudo isso para ele. Na verdade, a gente não teve acesso às conversas a nada. Então, o que eu acho, uma coisa que eu aprendi né, profissionalmente, a gente não faz reclamação, a gente vai lá e chega e firme. Vai lá com a diretoria, conversa. O que, que o Cudê fazia? Da verdade que eu sempre achei dele. Ele gosta de valorizar o trabalho dele. Ele tá ali na frente, mas ele tá dizendo, olha, não tem time bom e tal, preciso de reforço. Ele já está justificando, como quem diz, meu trabalho é magnífico. Se a diretoria der mais jogadores, eu consigo tirar mais ainda. Quer dizer, ele tá sempre se precavendo. Eu achava isso do Kudê e achava, eu particularmente achava uma falta de caráter tu ir reclamar numa coletiva. Aí eu acho que ele se sentiu magoado quando o Rodrigo Caetano devolveu numa coletiva também para ele. Porque, como dizem, por que não apostar nos jogadores da base? Não dá espaço. Então, acho eu, ele é, recebeu o, for, o mesmo tratamento, é, recebeu o mesmo tratamento do Rodrigo Caetano e aí ele se sentiu incomodado. Então, o que eu vejo? O Cudê, realmente, se for pro Celta de Vigo largar o Inter no meio da temporada, nada vai justificar. A gente não teve acesso às tratativas, se prometeram o jogador ou não para ele mas uma coisa a gente tem certeza ele disse que não viria para o Inter antes de terminar a temporada assim como tem outro treinador que pode vir para o Inter que é o Abel Braga a gente sabe todos os problemas do Pífero mas quando o Inter precisou na Série B o Abel Braga disse que não treinava em meio de temporada então acho que ele mantém a é, palavra mais dele esse detalhe. Estamos, no meio, estamos no meio de temporada agora não é porque o Inter é líder que a condição tá... não está tão tranquila a gente sabe do caos político que está o Inter mas agora que o Inter está bem colocado, classificado em duas competições, aí é fácil correr esse
0: risco, né, Felipe?
1: É verdade. Tem uma é, questão tem que uma eu pe... queria é, comentar. Tem, eu já já abriu a pergunta ali.
0: Tá, beleza.
1: Só para não perder o raciocínio ali. É, tem a questão do que foi prometido ao CUD, né? É, se a gente se apegar só nessas questões, a gente tem que lembrar que teve uma pandemia mundial e isso inviabilizou muitos recursos. E o que eu entendo... Já, já foi autorizado, né? já, foi, já teve uma, ali, uh, o acerto sobre uh, a, uh, que o Inter terminaria com um déficit cheio de 60 e poucos milhões, 70 e poucos milhões, né? foi ali uh, autorizado pelo Conselho Deliberativo. Eu, eu acredito no seguinte, o seguinte, o grupo do Inter hoje ele é bom, é um grupo competitivo. O que o torcedor está falando, acho que vai ser até a pergunta do Vinícius aí, o que ele, aliás, o que ele comenta, são duas ou três cartadas certas. Só que essas cartadas certas, elas custam dinheiro. Vamos entender essa como empresa, tá? Falando como empresa. Quando tu tem as contas pagas, tu tem tem, barganha. Tu tem potencial de comprar e pagar depois. O Inter não tem caixa para fazer contratação. Isso está bem claro. Nós, como torcedores, nós queremos o, o Nacho, talvez. Nós queremos o Serve. Nós queremos fulano e ciclano. Isso é o que a gente quer, o torcedor quer. Mas se a gente analisar as finanças do clube, hoje o Inter está impossibilitado de fazer qualquer tipo de contratação. Ah, mas poderia ter evitado se não buscasse fulano ou aquele. Bom, eu acho que eu eu parto da premissa que todos eles, os dirigentes, eu digo, eles querem trazer o melhor para o clube, no momento. Só que eles erram também, eles são profissionais. Eu não estou não sendo advogado de ninguém aqui, também não tenho procuração para falar em nome de ninguém. Mas eu acho que algumas, alguns erros da direção, sim, a gente tem que, tem que comentar aqui, tem que trazer. Algumas convicções assim, ó, absurdas do que foram é, trazidas para o Beira-Rio. Agora, que nem o Vinícius aqui, ó, não acho que tivesse que trazer todos que ele queria, mas sim um ou dois tiros certeiros para o meio campo, segundo atacante, alguém afirmado, ele comenta. Pensa se tivesse fechado o Nath Fernandes, o que mais qualificado seria o nosso meio. Total razão, total razão. Então, eu acho que eu, como torcedor, eu gostaria, sim, de umas duas ou três contratações um pouco maior, sabe? Porque isso aí, com certeza, hoje a gente manteria o nível técnico do elenco. Não que a gente tivesse a mesma qualidade, como o Dagoberto falou, de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro e outra coisa o o campeão brasileiro desse ano vai ser não só o time mais forte o time que tem mais elenco o time que é mais rico só quem vai ganhar o campeonato brasileiro quem tiver mais estrutura psicológica porque o cansaço, senhores, numa pelada a gente sabe até quando a gente pode aguentar quem não tem grupo vai fazer o quê? Quem tem grupo de demasia, Atlético Mineiro, tem um monte de de, de, de jogador lá. Tomou quatro. Ontem ele fez quatro. O Flamengo tem duas ou três reposições para cada setor. Tomou cinco. Acho que em dois jogos tomou oito oito gols. Em menos de dez dias ele tomou duas goleadas. Isso aqui no Beira Rio era demissão certo na hora. Então a gente tem que lembrar desses detalhes também, que está todo mundo pedindo pedindo para não ganhar o Brasileiro esse ano. Então a questão é psicológica, é muito mais de concentração, de, de união, de grupo. Eu acho que vai por aí a questão do, do, do Campeonato Brasileiro que se encaminha. CUDE foi demitido, né? agora acho que a gente tem que, tem que pensar em outra alternativa. Agora, como, como foi comentado, né? será que a BEL viria em meia temporada? Ah, mas o Inter tá brigando em três competições, né? Então, Será que o discurso vai ser outro? Ah, fui para ajudar meu time e tal, etc. Mas quando é, a gente. Eu acho
0: ter... que. Eu acho que por ter esse adendo, Michael. O, o Abel viria para o Inter. Porque vai pegar o Inter numa boa posição da competição. Né? Em três campeonatos, na verdade, o Abel não é bobo. Né? O Abel não é bobo. Ele tentou lá dar uma ajuda para o Cruzeiro, não foi bem, saiu. Né? Eu acho que ele é um treinador ultrapassado. Mas se a gente tem problemas de vestiário, eu acho que o Abel é o cara certo para o internacional. Mas o Yuri Vargas ali colocou: cara, tu perde Guerreiro, Saraiva, Bosquilha e não contrata uma reposição. Os reforços que eu acredito que ele queria era reposição desses atletas que acabou perdendo. E eu digo caso eu... exclusivo do, do Bosquilha, porque não vê ninguém, né? Não teve contratação é... nenhuma da parte. Claro, do... mas aí a
2: Agora, de novo, eu sou crítico da direção, né? Da, do Medeiros tudo. Mas aí vem aquele outro caso. O Bosquilha já foi uma contratação desse ano. Bosquilha e Marcos Guilherme. São contratações desse ano. O Sarábia também. Aí, se tem lesão, vai contratar outro jogador do nível do Sarábia? O Inter não vai ter como contratar. O Michael já falou também muito bem disso. A gente está em tempo de pandemia. Teve gente que cancelou casamento, Felipe. Vários casamentos foram cancelados mas, em virtude, né, o mais da pandemia. Dago, né? Aí tu imagina contratar dois jogadores desse nível? Impossível, é inviável para a condição financeira do Inter.
0: Mas Dago, eu trouxe justamente a questão do Bosquilha, porque o Internacional não tinha jogadores da reposição. Eu, eu acredito que a, a questão do, do Guerreiro, o Internacional conseguiu suportar e da melhor forma possível, porque o Internacional deixou o um Thiago Galhardo, artilheiro da competição, jogando fora do posicionamento dele, o Internacional e o próprio Kudê. Isso é méritos do poder. A gente não pode tirar os méritos dele. Eu acho que ele foi inteligentíssimo em ter uh, colocado o, o Thiago Galhardo jogando de camisa 9. É. Então, eu acho especificamente que o Internacional poderia sim ter trazido um, um jogador de uma qualidade, ter feito investimento para um jogador de meio de campo eu acho é, mas que é, seria é, cordial mas é uma coisa que eu te digo beleza, tinha que fazer um investimento,
2: porém o Inter segue pagando o salário do Guerreiro, segue pagando o salário do Bosquilha e também o salário do Saravia quer dizer, são três jogadores que o Inter está pagando salário e aí, amigo, aí talvez seja outro problema, seja azar, mas também foi o mesmo problema no joelho, né talvez também não tenha a ver com a comissão técnica do, do próprio Kudê, né? esforço demasiado dos jogadores e o que eu acho que o Inter tem que fazer Realmente, o Inter precisa de um meia, mas todo mundo sabe desde faz três anos que o Inter não tem um meia de qualidade isso todo mundo sabe o que o Inter deveria ter feito no início da temporada buscar o um meia com essa característica o Marcos Guilherme não é um, é um jogador de velocidade pelos dados então usando né, o Marcos Guilherme até para mim não é a posição dele ali que ele está jogando, tudo bem
1: é que não, mas o que eu é acho, que
2: não... nesses pontos usar a base chega um ponto que tem que usar a base
1: é, só que tem uma questão eu, eu, é, esse meia que a gente está pedindo né? o modelo de jogo que o CUDE que o colocava era de um volante e três meias Essa, esse é o formato não tinha um referência o camisa 10, aquele 4-4-2 que a gente conhece que, o, que, tem, que a bola sempre vai passar por aquele jogador é, tanto é que o Inter trazia o primeiro volante para trás do zagueiro então os zagueiros teriam que ter bom passe boa saída de bola, né? Uma, 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 uma questão técnica muito melhor do que a gente vê em muitos outros zagueiros, né? Que a primeira função é defender, procurar um pouco diferente, né? Os zagueiros teriam que sair, saber sair jogando. Foi até por isso que o que o Moledo, né? pegou um banco absurdo aí por muito tempo. Uh, então é, agora a gente tem que saber. É, eu também. A gente falou é, logo na lesão do Bosquilha, a gente comentou aqui, acho que foi num programa nosso, numa live, nossa. A gente esperaria três contratações no mínimo. Um meia para o lugar do Bosquilha, um atacante. E o que foi? Um zagueiro? Uma coisa assim? Eu acho que zagueiro meia, lateral, meia, esquerdo, meia. lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, meia e atacante. A gente tinha é conversado, acho que até... A gente, nós três tínhamos a mesma opinião até quanto a isso. Então, uhum. uh, uh, esse era o formato de jogo do, do, do CUD, né? Um pela direita ou um pela esquerda? Pela direita e esquerda a gente tem o quê? A gente tem Patrick e Edenilson, que fazem essa função e o volante enfiado, agora não mais, nos últimos jogos, o volante, dependendo da situação de jogo, se estava perdendo ou ganhando, o volante sim vinha para trás dos zagueiros, né, que fazia aquela função de 3 ali, e enfiava os laterais para frente. Então esse é o modelo que o Cude utilizava. E agora, como é que a gente vai usar? A gente sabe o jeito que o Abel joga. O Abel gosta do 10 dentro do campo. Ele centraliza a bola naquele cara. Ele teve isso, uma possibilidade no Flamengo, como o Felipe comentou, ele não tinha um grupo que o Jesus acabou tendo meses depois, logo, logo depois. É verdade, gente não, ele não tinha Felipe Luiz, ele não tinha Rafinha, ele não tinha, ele não tinha uma série de jogadores, é verdade. Mas aquele time do Flamengo já brigaria por alguma coisa sem essas contratações que vieram. Era uma baita equipe. Então, bom, a se confirmar a Belbraga... Ele sabe que não virá reforços, já está dito e muito bem claro isso. Ele não terá reforços e a gente sabe do modelo que ele joga. Eu não descarto até mas que mais um, Mas, o oh, Maicon. O Abel Braga vai jogar junto com a direção?
0: Não, não tem. É. A gente não vai, a gente não vai poder fazer cobrança porque ele vai jogar junto com é é é, é é que a direção, queria, entendeu? Uma questão que
1: a para você.
2: Para vocês, a diretoria do Inter se mostrou incompetente, né? O mais parecido de um treinador que contratou foi o Cudê. Aí o Cude acabou indo embora, ainda deixou a diretoria na mão. né? Aí o problema também da diretoria com o Cudê, né? Fecha com o treinador, né, Felipe? E fica palavrado com o treinador, se não cumpriu tua palavra depois, o treinador também te deixa na mão. Mas uma questão que eu deixo para vocês. O Michael falou muito bem, o Abel não é nem, nem perto do seu esquema de jogo parecido com o do Cudê. Quem o Inter deveria contratar? Porque a diretoria do Inter, ela se mostrou amadora, né? Se não mostrou amadora durante toda a gestão, né? O certo, o correto, não seria procurar no mercado um treinador com característica de jogo parecida com a do Eduardo Cudê para terminar o ano? Ou o Inter vai mudar de novo? O Inter vai mudar tudo no, quase no fim da temporada, Felipe. Termina agora em fevereiro. São é, três meses que... e pouquinho aí de temporada.
1: O que foi dito na entrevista coletiva pelo Medeiros ele, ele foi muito muito claro nessa questão, né? Ele comentou o seguinte: procuramos, vamos iniciar os trabalhos agora de procurar um, um substituto, né? Um comando técnico para o Inter que dê continuidade no trabalho que está sendo feito. Vamos imaginar, a gente está a dois três meses da final, é né? né? da finalização do Campeonato Brasileiro, onde a gente é líder, estamos nas quartas de uma competição que, olha nem sei mensurar a importância financeira que teria, que é a Copa do Brasil eu acho que é o eu tiro mais curto que teria seria essa possibilidade e temos uma guerra ainda que nem começou praticamente a Copa Libertadores da América então assim a gente sabe que isso não vai ser fácil não vai ser fácil e, e dependendo do modelo de jogo que vai fazer o quê? uma ruptura logo agora como é, como é que se faz isso Bom, não foi algo planejado pela direção. Bom, mas existe o CAPA, né, um um centro de de, de acompanhamento e prospecções e tudo mais de de atletas. Não só de atletas, né, mas de profissionais do esporte, incluindo o treinador. Então, olha, teria que ter no mínimo uma uma lista de 10 nomes. né, Entre estrangeiros e e, e, e alguns brasileiros. Já se se falou em outros nomes aí, que talvez pelo relacionamento com o Caetano, teríamos aí talvez uma possibilidade de Dorival Júnior e etc e tal. Né? Dorival já treinou o Inter. Enfim, eu acho que a gente poderia até discutir essa questão, né? Qual é o, o treinador que tem uma característica mais próxima do Kudê, né para não quebrar essa metodologia, metodologia de jogo, porque, se, ou se tiver que fazer algumas alterações, vão ter que ser cirúrgicas, pequenas, porque os jogadores estão jogando assim há 10 meses. 10 meses. Então...
0: Mais ou mais, eu acho que a questão nem passa pela questão de, de metodologia de trabalho eu acho que a questão agora, ela é um pouquinho um po, ela é um pouco mais complicada, porque como o Medeiro citou na coletiva tem uma transição para troca de presidente né? então não seria coerente da parte dele mais um erro de gestão em contratar um treinador aí com, com um contrato de dois anos eu acho que vai vir um tampão. Vai vir um tampão para que né, o, o Abel Braga possa, quem sabe, e eu acredito que seja o Abel Braga, possa, quem sabe, renovar para a temporada do ano que vem.
1: Mas a gente eu, sabe que o é... não deu certo, né? Em lugar nenhum, é... tampão da. Felipe, aí eu acho que ele vai repetir o mesmo
2: erro que ele repetiu o ano passado. Ah, que ele manda Perfeito. embora. Eu acho até. Muita gente falou que ele foi errado de mandar o Odaí eu acho que o, certo, o errado foi ele ter contratado o Odair, ter permanecido com o Odair. O Odair não era nem para ter sido técnico do Inter. Ficasse aqueles três jogos aí da série B ó O. Abraço, não era nem para ter sido técnico do Inter. Ele contratou. A única coisa que ele acertou foi é quando mandou embora. Azar que fosse lá no fim, mas o Inter não pode perder para técnico paranaense, que a gente falou, Felipe. Não pode. O Inter nunca perdeu um jogo decisivo no Beira Rio. Quem conseguiu esse feito? O Odair Helma o primeiro treinador a perder um jogo decisivo no Beira-Rio. Isso é dado histórico. O que acontece? O Medeiros ele vai cometer o mesmo erro do ano passado, é incrível. Só que ele não vai continuar né, na próxima. A próxima gestão vai ser de outro. Então, o que eu acho que ele deveria fazer, mesmo
0: que, que, pode, mesmo que mas seja que um tempão, tem, diferente, Daco, tem que
2: manter tem a característica questão... de jogo.
0: Exatamente, mas tem, um, tem uma diferença em tudo isso. Porque o ano passado, o Odair foi demitido. Esse ano, o poder está pedindo demissão com o um Internacional em primeiro do Campeonato Brasileiro, classificado para a Copa do Brasil e classificado para a Libertadores. É, a curiosidade de nós torcedores é o porquê isso. Se foi influência política, se foi a rixa com, com Caetano, se tem algum problema com o Medeiros, se foi a demissão do Alessandro tem diversos pontos que nós torcedores sinceramente não vamos saber nunca ou quem sabe o poder por ser um cara que fale, acho que agora seria realmente muito importante uma coletiva dele para pôr os pingos nos is para que realmente o torcedor saiba o que está que acontecendo dentro do do Internacional, né? então acho que a diferença do, de 2019 para 2020 é justamente o fato de o um Internacional ter demitido, de, ter demitido um treinador o ano passado, e esse ano quem tá pedindo o chapéu é o treinador. É,
2: mas, e, e, embora... não Embora tenha essa diferença gritante, mas o que, é, o que é mais assustador, o ano passado o Inter mandou embora e não sabia quem contratar. Aí tu imagina agora que o cara tá indo embora. Tu acha que o Inter tem alguma convicção? Michael e Felipe.
1: Eu, eu acho assim, ó, é, só, só para não perder o raciocínio, teve um tweet do Bruno Fux que foi apagado, que ele colocou uma hashtag assim da Goberto, ó. Fechado com o Kudê. E logo em seguida, esse esse tweet foi. foi, Ele deletou, ele apagou. Eu entendo o seguinte: quando um ex-jogador do clube. Que foi treinado pelo mesmo, pelo Kudê. Coloca. Ele já não estando mais aqui, né? Mas assumidamente colorado. Posta que está fechado com o Kudê. Eu entendo que. O grupo. O Kudê tinha na mão. Isso não tem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Agora que te, que, que o, o laço entre direção e jogadores, comissão técnica, se estremeceu ou se rompeu com a saída do Alessandro? Para mim está claro essa questão. Para mim está claro. Eu, me, tudo, essa incógnita talvez. Eu acho que é por aí. Aí veio a calhar com questão de pressão. É, o Caetano devolvendo para ele etc e tal, eu acho que isso aí desgastou e talvez ele, né, ele eu acho que o Inter foi o maior time que o Kudê já treinou, na vida dele tinha um dos melhores estádios para ele jogar né? tem uma torcida que amava o Kudê que não viu outra praticamente, coisa, né, Michael? Não estádio, praticamente pode falar
0: o Internacional deu uma estrutura ótima de eu trabalho para o Eduardo Kudê que... Nossa, é. Assim, é. Ah, eu me atrevo a dizer. Uma reforma de CT. O melhor acompanhei, grupo viu? também. Eu acompanhei toda aquela preparação de... A... ...de... A... ...de... ...devia ser feito mas ele tinha... Tudo nas mãos para executar um trabalho que ele tava vindo, tava sendo bem realizado pelo Eduardo Kudê, né? Uh, o que a questão que que a gente se abate e o Michael trouxe, trouxe um ponto crucial é que o Kudê perdeu a mão, perdeu o braço amigo dentro do vestiário que era o Alessandro, e é complicado para um treinador uh, que tá vindo bem. perder O seu apoio dentro do de... trabalho, né? Aí isso desmotiva. E a gente sabe que. Felipe, uh, a fica a fica esse. A... Pra gente Você realmente entender que o que reconectar?
1: foi. A gente tá com um probleminha técnico. Então tá, não, Felipe. eu volto
0: daqui a pouco.
1: Tu reconecta aí, talvez. É... Dá um F5 aí que. Acabou acordando vai...
2: duas vezes
1: a tua fala, né? É, acabava de, é.
2: É, fazendo demais.
1: Mas, mas é, continuando, né, Dagoberto, essa questão, esse raciocínio do Felipe, eu acho que deu para entender. É, o, o Alessandro Barcelos, o Alexandre, o Alessandro, né, na verdade, ele, ele era um, o, o, o gestor, né, ele era o que fazia toda essa gestão de grupo é, e, e fazia muito bem essa questão de direção, é, o que, que a direção cobrava dos jogadores, né, da comissão técnica, vamos dizer assim, isso era passado de forma exemplar, a gente viu, teve um mês que o Inter não ganhou muitos jogos e tudo mais, mas se manteve uma boa relação, o grupo fechou com com o treinador, e isso a gente via dentro de campo, né? Agora, quando se sai esse elo, né, o teu braço forte, né? Que tu sabe, a gente gente, né, enfim, já teve experiências profissionais e a gente sabe que muitas vezes eu passei pelo cargo de gestor de equipe, que eu tinha que responder pela minha equipe e perante também a empresa, e, e eu sei o quanto isso é difícil, não é fácil fazer esse trabalho, mas a gente sabe também que existe profissionais que fazem isso com maestria, né? e isso deu muita diferença né Se, uh, Felipe, a questão que tu falou falaste, falaste do Alessandro Barcelos né dessa quebra eu havia comentado que eh, na saída do Alessandro ele fazia muito bem essa gestão de grupo né? A sugestão é dos dois lados, né? É,
0: Pegando e, o gancho, Felipe. E a gente via... Não, isso e só para trazer um adendo, a gente via... Eu assisti dois jogos do Inter, mesmo com a pandemia. E a gente via o Alessandro sempre no gramado conversando com o poder. E ele perdeu justamente esse braço, né, essa ajuda que ele tinha dentro do, do vestiário.
2: É. É, fazendo esse gancho, Felipe, eu lembro que eu falava isso desde o início do ano. Que o Inter, um dos problemas do Inter era a diretoria, principalmente de futebol. A gestão toda medeiras. Mas principalmente ali na figura do Melo, era um dos problemas. O que eu vejo agora? O Inter perdeu o Alessandro. O que, que o Inter está tentando? Se realmente trouxer o Abel Braga, o Abel faz tudo isso, né? O Abel ele assume, ele faz até. A... a gente sabe que o Abel era o dono do vestiário, então acho que essa é a ideia também do Inter. Presidente manda e o Abel toma conta de tudo. Do, do, da, do treinamento até a questão burocrática lá com os jogadores, quem vai resolver para a diretoria é tudo o Abel, centraliza no Abel, eu acho que tem muito pensamento mágico também, e a característica do Abel, que a gente não pode deixar de citar o Coirmão, o irmão sofre com essa questão, né? o Renato, o Renato é dono do Grêmio né? o Renato manda no Grêmio é como o Renato quer, é o Renato diz e o Abel acho que tem muito disso né? o Abel ele toma conta do vestiário então eu acho que o Inter está tão perdido Talvez a gente vá buscar o Abel para o Abel tomar conta do vestiário também. Não só é, treinar o time, gente... mas tomar conta do vestiário.
1: A gente tem dois problemas, né? Um problema é que a gestão termina no dia 31 de dezembro, né? E o outro problema, que pode ser que seja o Abel, ou quem vier, que vai aceitar esse, esse vamos dizer, esse tipo de projeto: de que, se vencer, como falou Medeiros, Se tiver bons bons resultados, com certeza a próxima gestão irá aproveitar né, essa questão. Acho que ficaria mais perto do título. Foi assim que o Alexandre falou. Mas o que me preocupa, será que o Abel, né, como o Felipe falou, para alguns o Abel já é ex-treinador, ele é um empresário do ramo de vinho e tudo mais, etc e tal. Eu eu, eu entendo que ele está fora dos gramados desde que foi demitido pelo Cruzeiro. Aliás, Ele pediu demissão do Cruzeiro, né? Pelaquela situação horrorosa no passado. Só que o que que me, me conforta, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, é referente a trazer o Abel. Vamos buscar um pouquinho. Claro que o futebol evoluiu muito. Mas o Abel ganhou o mundo com o Internacional com um time médio. Um time médio. Quem é que tinha estrela no Inter? As estrelas do Internacional, naquele ano, só foram ser estrelas depois que ganharam o Mundial. Quem era Ceará? Quem era o Elito Monteiro? Quem era Edinho? Alex jogando bola, verdade, mas foi ser o Alex, o Super Alex, 2007, 2008, na Sul-Americana, que fazia o que queria em cima do Boca Juniors. Então, assim, claro, eu estou falando isso de 2006, a gente está em 2020, passou muito tempo. Mas a gente tem que trazer algumas virtudes também desse profissional, que eu acho que pode agregar muito, principalmente nessa questão que vocês colocaram, da questão do vestiário. Pelo menos essa questão. E eu acho, como eu falei lá no início, eu acho que o o grupo que pode vencer o Campeonato Brasileiro, ou alguma competição esse ano, é o grupo que tiver mais cabeça, que tiver mais concentração, que tiver mais apoio ali no, no, no comando técnico, que tiver fechado com a situação. O Abel jamais vai chegar numa entrevista e vai dizer... Eu tenho um elenco super curto e não tenho muita qualidade técnica para fazer enfrentamento de três competições. Jamais ele vai fazer isso, né? Ele vai pegar o que tem, como a gente falou. Ele no dia que tiver que escalar o Inter, uma hora antes, meia, uma hora e meia antes de que tiver que divulgar a escalação do Inter, vai sentar Abel Braga, Marcelo Medeiros e o Caetano e vão discutir quem vai ser o time titular. Eu não tenho dúvida que isso pode acontecer porque ele não viria para fazer uma mudança radical, sendo que o momento do Inter é conturbado. Mas ele pode ter a oportunidade de ser campeão pelo Inter daqui a dois meses em alguma competição.
2: E outra coisa, Michael, pode vir a ser campeão nacional. Isso ele não conseguiu ainda o Abel. O Abel que começa lá na década de 80, Felipe, final da década de 80, um campeonato também desse. Teve essa virada. O Inter perde a final para o Bahia, mas tem um dado histórico. Em fevereiro, de 89, o Inter vence o Grenal do século. O Inter vence de virada com um jogador a menos. Agora o Inter jogando com 11, o Inter não consegue vencer o Grêmio. Então tem mais essa para a conta sim, do Abel sim. também.
1: Sim, né? Tem ruim. mais
2: essa. É dos caras, com... Exato! Com um time ruim e o Michael pegou muito bem. Não venham dizer que há. E outra coisa que é uma lenda que eu acho que a gente tem que deixar também: que o Abel pegou o time pronto do Murici. Não é verdade. O Muricy jogava num outro esquema. Quem pegou o time pronto foi o Murici, que pegou o time campeão do mundo do São Paulo e perdeu pro Abel Braga. Então, se alguém pegou o time pronto, foi o Murici. E acabou perdendo a Libertadores ainda para o Abel Braga. Então, acho que o Abel tem os méritos dele. E se vier nesse pensamento. Agora, eu acho assim, se o Inter quer fazer um, algo tampão, tem um cara aí que é, é folclórico, mas ele é identificado com o Inter. Uhum. Ele vai estar tá aqui quarta-feira... Por que o Inter já não assina com ele? Se é para fechar esse contratinho de quatro meses, por que não dá um time bom pro Lisca, doido? Eu te garanto que o Lisca, assim, ó, deve estar tá babando para treinar o Inter. Porque o Lisca, assim, esse pegou umas barcas, assim, ó, terríveis, né, o Lisca. Já passou por muita coisa aí também no Inter como auxiliar técnico, como tudo. Por que não dão quatro meses pro Lisca, doido, pra botar fogo no vestiário do Inter? O Inter é morto. O Inter tem, com todo respeito aos jogadores, mas a gente vê a característica, são jogadores que não têm... Não tem, parece entrega, falta personalidade. O mental, que o Michael falou, é muito importante. A gente vê que o Inter não tem equilíbrio. É um time que não tem equilíbrio mental. Então, acho que talvez um motivador também para dar um choque nessa gurizada aí do Inter também seria. Então, eu acho que assim, ó, lisca doido. Se é para fechar quatro meses, lisca doido. Agora, para contratar um cara. Quem é que vai aceitar a Felipe, também? Vamos combinar, né? O cara tem que ser identificado com o Inter. Para aceitar mesmo na liderança, aceitar no, nos moldes aí do Medeiros. Assinar por quatro meses ou até dois, que seja que é o mandato do, do Medeiros, tem que ser um cara louco, né, Felipe?
0: É, tu, tu citaste muito bem, né? Uh, essa questão do Murici e tudo mais, e o cara tem que ser identificado. E eu acho que a questão do Abel ela pesa justamente por isso, pelo fato desse curto período de contrato que tem que ser realizado, porque eu acho que seria não seria muito coerente. É, o Marcelo Medeiros, fazer um contrato passando o seu período, ainda mais que teremos eleições né, uh, na, na próxima temporada. para O presidente da próxima temporada, as eleições são, são esse ano, mas é para a escolha do presidente da próxima temporada. Gurizada, já são 54 minutos de live, nós chegamos a um pico de 60 pessoas ao vivo com a gente aqui, muitos, olha, diversos comentários na live, pessoal fazendo perguntas, interagindo. E lembrando que a gente também tá ao vivo pelo nosso site, é rádiointerdetodos.com.br. na verdade é interdetodos.com.br. Claro. O nosso é o nosso aplicativo para Android, tá? Um sucesso. Então baixe lá o aplicativo lá na Play Store, digite rádio web tudo junto interdetodos e baixe o aplicativo lá. Para você ouvir as transmissões, e quarta-feira tem, né? Quarta-feira tem Internacional e América Mineiro, quem sabe com um novo treinador. Mais cinco minutos de live para a gente finalizar, fazer aquela uma horinha. Cara, foi demais, hein? A live de estreia aqui da rapaziada do, do, do Inter de Todos. Pessoal participando, compartilhando, e isso é muito bom, isso motiva a gente para querer trazer sempre o melhor para vocês. Para finalizar. O Dago já trouxe ali, né, que ele gostaria muito do Lisca. Mas tu teria um plano B, sem ser o Abel ou o Lisca, para treinar o Internacional, Dago? É,
2: Felipe, eu vou pegar aqui a onda do Carlos Roberto Baldassarre. Ele disse aqui, ó, tá tudo armado pela direção. Culpa da nossa diretoria que é incompetente. Eu acho quanto é isso, eu acho que a maioria da gente aqui vai nessa onda aí da direção ser realmente incompetente. Eu acho que não tem palavra melhor para expressar. O que eu acho que deveria ter o caos político do Inter, Essa é a hora que os tais candidatos que estão pensando no Inter. Não era a hora dos candidatos se reunirem, Felipe. Os quatro candidatos se reúnam e cheguem junto do Marcelo Medeiros. né? Cheguem junto do Marcelo Medeiros. Vamos vamos escolher em conjunto um treinador. E daí o treinador que for escolhido agora já fica para o ano que vem e e fecha agora. Mas a gente sabe que não vai ter isso. Porque tem muita vaidade lá dentro do Inter. É, tem muita vaidade dentro do Inter.
1: É diferente é, o, do pessoal, jogo,
2: o do time do clube e sabendo é, que
1: tu tem um dado de dois anos.
2: É, o Yuri Vargas também pergunta pra gente do, do Dome lá do Flamengo. Com todo o respeito, era o, o interino. Aí é outro estagiário. É o estagiário que habla, né? A velha história, do pra mim, não, pra mim, não serviria. É, eu não gostaria dele no Inter. Quanto o que tempo no Flamengo? Olha, é, eu acho que são meses, porque o Jesus ainda treinou boa parte. Os títulos todos foram com Jesus desse ano, né? Eu acho que o que deve dar cinco, se der seis meses, eu acho do Dome no máximo. E o que eu acho longo prazo, o Winter vai pensar num treinador a longo prazo, dos que estão no mercado. Aí o pessoal agora vai enlouquecer. Eu contrataria o Roger Machado, dos que estão no mercado a longo prazo. Agora se é para curto,
0: Pato me assustou, curto, hein.
2: Dos que estão, é, dos que estão no mercado, eu ia eu no Roger que tu ia falar... pelo estilo de jogo.
0: Eu pensei que tu sim, fosse sim, falar
2: sim. no
0: professor. No, no
2: profe Eu sou apaixonado. Eu sou apa... Eu sou que tenho uma paixão platônica pelo Vanderlei Luxemburgo. Meu sonho era ver o Vanderlei Luxemburgo treinando o Inter. Mas o Vanderlei Luxemburgo de anos atrás, né? O Vanderlei Luxemburgo agora deram também um baita time do Palmeiras. Ele, meu Deus do céu, ele, tá... ele fez hambúrguer com filé mignon. Então, Mas assim, ó,
1: o Luxemburgo, o Luxemburgo, ele se perdeu nas palavras dele. Era, era só treinar. Ele queria ser Isso. o manager do, do Palmeiras, algo assim. Do, sabe?
2: É, Aí que ele se perdeu. Eu, é, eu ia, eu iria. Eu já falei no, no Lissa como opção, né? Falei, Mas eu acho assim: de quem está no mercado, não vai fugir muito disso, Felipe. Não, porque o Inter não vai investir num outro estrangeiro, que agora pegou onda contratar treinador estrangeiro, tem alguns até no mercado. Eu acho que o Lissa está até empregado. Mas eu daria, se é para fazer esse tampão, eu daria uma chance o Lisca. Longo prazo eu, eu, outro que eu não gosto que eu tenho, é o Thiago Nunes né? que ele também não quis vir treinar o Inter agora ele tá, foi demitido ah, não. também não quis vir treinar o Inter tem eu uma galera ter... que faz um, um clamor por ele, esse eu também não esse eu não gostaria que treinasse o Inter então esse eu acho que vai ter, ter que, né? que ser na onde? de identificado né? eu ia de, pra terminar a temporada, não tem nada, para terminar só essa temporada Lisca Dunga ou Abel mesmo, não vai fugir disso.
1: Deixa eu trazer uma questão aqui, rapidamente, dos treinadores disponíveis, assim, os mais conhecidos, tá? O Felipão não está mais, né? Está no Cruzeiro hoje. Aí vem, olha, olha, aí me assusta, tá? Marcelo Oliveira, Zé Ricardo, Abel Braga é o que mais me, de- me deixa um pouco mais tranquilo, Dorival Júnior, Roger Machado, Alberto Valentim. Dunga, Osvaldo Oliveira e Mano Menezes. Só um nome não me assusta, que chama-se Abel Braga, pela identificação mano... do
2: E o Mano tá no Bahia, né?
1: O Mano tá no Bahia agora, perdão. É, então, assim, é, uh, é... Essa é o nome que me deixa um pouco mais tranquilo, que viria por essa questão de alguns meses, e se fizer um bom trabalho, tenho certeza que a próxima diretoria iria analisar a situação dele. Mas se a gente pudesse partir do ponto que os candidatos se uniram para pensar em um nome específico, para continuar, porque assim, é é que política é complicado, né, cara? É todo mundo querendo que a sua convicção, as suas ideias, a gente sabe que o mundo do futebol tem um ego, ele tem um troço chato que é o tal do ego, entendeu? É a tal da eu tinha razão, eu trouxe, eu fiz, eu ganhei, aquela coisa, a gente sabe disso. Se fizesse isso, essas chapas se reunissem, seria o melhor a fazer para o Inter, que eu acho que eles estão lá nos representando, o Inter seria a melhor opção, não teria dúvida. Agora, numa questão onde foi bem bem claro e específico o Marcelo Medeiros, né? trazer alguém com responsabilidade que a gente sabe que vai ficar até o dia 31 e que ele possa vir por um mandato de dois, três meses até o final do campeonato. Entre questão de identificação e curto prazo, o Abel, por essas razões que eu havia comentado, ele não me assusta. Não me assusta. Mas ele tem que chegar aqui e fazer os caras jogar bola. Ele é o paizão de todos. Tá, tudo bem. Mas uh, o Luxemburgo se enrolou todo, tentando ser o um manager lá no, 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 no Palmeiras. Com um timaço. O Domi não fez nada no Flamengo. Nada. Pelo contrário, se os jogadores não se reunissem e pensassem... Ó, Chega aqui, treinador. A gente estava jogando dessa forma e a gente ganhou algumas coisas com isso aqui. A gente só ganhou quatro ou cinco competições no ano passado, mas foi jogando dessa forma. Se ele não tivesse, se ele tivesse dado mais ouvido, talvez não tivesse nem sido demitido. Mas assim, pensar um treinador a, a longo prazo, eu seguiria nessa linha de treinador um pouco mais agressivo, treinador que vá um pouco mais para frente, que pense de uma maneira um pouco parecida com o que a gente tem hoje. Porque a gente não pode esquecer que não, a gente não vai contratar Jogadores, porque vai vir o treinador tal, o treinador Y. É o que a gente tem. E o que a gente tem, dá para fazer algumas coisas não muito longe do que já vinham sendo feitas. né? Então, hoje eu não teria o nome para colocar assim. Eu precisaria até analisar um pouco melhor essa questão se viesse a longo prazo, por exemplo.
0: Mas, mas, ô, Michael, três questões aqui que eu quero trazer para vocês. Essa pergunta do Fabiano Oliveira. Se o Dali não está jogando, dá uma moral para ele, já que ele quer seguir a carreira no futebol, ele entende. Não seria uma boa? Eu já respondo por mim. Não. Não gostaria de ter o Dalesandro como treinador. O Diego aqui, deixa eu achar aqui, ó. ó o Diego Silva colocou ali, ó, Klemmer. Olha, um belíssimo nome para o internacional. Se tivesse que escolher entre Abel Braga e Klemer, eu escolheria Klemer. É.
1: Mas não pesa pra e ti, outra... Felipe, a questão. Do quê? O, o, o Abel parado há dois anos, a gente sabe quem que é o Abel. O Klemer parado há um ano, quem que é o Klemer como treinador?
0: Mas é mais aí, aí o é que, é que eu te digo. Né? Uh, eu o acho que.
1: Cara, que, que... do Tem... vestiário, cara.
0: Mas aí eu tô fazendo uma análise e tô dando uma opinião uh, uh, de Felipe Moreira. Se fosse eu na escolha, eu ia no Klemer, de olho fechado. Porque o Abel já demonstrou, não, não demonstrou qualidade tendo um Flamengo nas mãos. Entendeu? Esse que é o medo. É, ele está. Lógico, a gente não sabe se a gente está fazendo uma prospecção. A gente não sabe se o Abel Braga vai ser o treinador do Internacional. Mas se ele for, ele está recebendo o Internacional nas melhores condições possíveis. Só que os, os últimos trabalhos dele não demonstraram isso por internacional. É, não, não só no Inter, quanto nos outros clubes que ele trabalhou. Vasco, Flamengo, próprio Cruzeiro. Ele tentou ser um paizão a pedido do Thiago Neves lá e não conseguiu. A pedido do Fred, não conseguiu. Entendeu? Então é essa questão que eu quero bater, me debater com vocês. Eu acho que o Kleber seria um cara ideal porque ele não teria tanto peso para trabalhar como tem o Abel Braga. É, então... É, o que, 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 eu, acho que pro... é, levada, Felipe, eu acho
2: que falta para o... Dessa tua levada, Felipe, eu acho que falta para o Clemer é bagagem. O Clemer também já teve problemas, já saiu... Vias de fato, né? Ele teve com um profissionais também trabalhava trabalhavam no... Um profissional que trabalhava no Inter, né, Felipe? Então eu vejo... Eu também acho que o Clemer, na questão do identificado, entra também na linha, também vou nessa linha, e por ser identificado também, né? o é coloradaço, mas não sei não se, se tá pronto mas aí eu acho que vai para aquela linha, Felipe, que a gente tava comentando, Para esse momento do Inter tem que ser alguém identificado, tá, e o Bolívar. não vai fugir disso, né o Bolívar tá, tá treinando agora, começou a treinar agora, mas é a mesma coisa que eu te digo identificado, eu acho que nesse momento vai vir um, um identificado, porque vamos combinar, o quando deu aquela lista ali imagina se vem um Marcelo Oliveira um Dorival Júnior tem um que me dá arrepio aqui que é o Alberto Valentim, que inventaram que é um treinador. O Alberto Valentim, né? O Alberto Valentim ele foi interino do, do Palmeiras, depois virou solução para tudo que é time e não fez nenhum bom trabalho. Eu não me lembro de outro de bom trabalho do Alberto Valentim. É outro que, que se deita nos grupos pequenos, né? Aceita desafio e depois ah, o grupo não tem condição e tal. Mas aí eu, é, aí eu acho que aqui eu também o Carlos Silva com Abel deve voltar a zaga titular. Sainz é Gabriel que não acerta um passe de dois metros. Ah, e aí tem toda a questão também do Cezinha que saiu, né? o Carlos Silva está citando também. Mas aí, Felipe, eu acho então. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um. Cada um pudesse escolher dois treinadores para esse... o momento do Inter. Vamos seguir o que o Michael falou. Na vibe aí do Medeiros, que é para terminar a sua gestão, né? não é para o um projeto. Se cada um pudesse escolher dois, quem seriam o... os dois destaques? Começando pelo Felipe aí, o nosso apresentador. Identificadaço, né? O Felipe sabe muito, né? O Felipe, oh. né, Michael? A gente tem que ressaltar isso. O Felipe tem formação de bastidores, oh, o Felipe, ele tá sempre um passo à frente. Então, nada melhor começar também com o Felipe aí para essa questão, né, Michael?
1: É isso aí, é um
0: eu acho. Eu acho que, mesmo a gente tendo a, a, a noção, e eu, eu acredito que o Abel Braga seja o treinador do Internacional. Mas como o Diego colocou ali e trouxe um nome que eu não lembrava, mas após ter, ter lido, eu, eu vi que realmente pode ser o cara ideal para o Internacional. Se eu tivesse que escolher entre Abel Braga e Klemer, eu, colo- eu colocaria o Klemmer como plano A. E o Abel Braga Sim. como plano B. Sim,
2: tirando o Abel, Felipe, vamos tirar o Abel. Quem seria a segunda opção? Tirando o Abel, vamos tirar o Abel do cenário, né? Se pudesse ser Klemmer e mais quinto...
0: Uau, difícil escolha, acho que Kleber e quem sabe lá, né um Roger Machado da vida né, para Vitor no Inter teve trabalhos bons, mas não teve sequência porque o time do, os times do Roger Machado era aquele refrigerante 2 litros, né e na metade ali no final acaba o gás né, então eu acho que o meu medo de ter um Roger Machado lógico, por esse período curto pode ser que, né seja aquele, a estocada que a gente precisa, né, mas, cara, eu ficaria com, 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 com o Klemer tirando o Abel Braga, né, com o Klemmer e com o Roger Machado. Michael Nunes?
1: É, vamos lá, olha, eu acho que, eu também concordo, eu acho que vai ser o Abel Braga, Eu acho que sim, vai ser o Abel Braga. Deu um pequeno corte aqui. É, acho que é a, a questão mais próxima, né, que, que a gente tem. É o Abel Braga. Mas se eu pudesse escolher fora o Abel, tu falou?
2: isso, fora o Abel, fora o Abel 2 fora... fora o Abel, né?
1: Olha, é difícil, é difícil. Eu eu, eu acho que não aceitaria um, um, um comando de curto prazo, mas assim é algo que a gente não teria tempo. Mas não sei se viria também seria o, o Roger. Me, eu me agrada o jeito que o, o Roger monta suas equipes. Eu gosto disso. Um, eu acho que a gente não pode esquecer que o Roger é, fundamentou toda a base do co né. Claro que teve todos os méritos do treinador atual, mas ele fundamentou todo o esquema de jogo. Né? foi mudado o esquema de jogo há um mês por, né, por, por algumas questões ali que faltava um jogador. Agora, eu acho que é, Roger não seria o um mau nome, mas não é o meu preferido. Né? Não é um treinador que me agrada. assim que 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 Pensando, sei lá, se não, ele não puder ter tempo para trabalhar, a gente vai estar tá cobrando ele daqui a dois meses a gente vai querer ele fora daqui. Ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador, mas eu acho que ele precisaria de tempo. É, tu comentaste o Lisca, né? Eu acho que o Lisca tinha comentado assim... Ah, se me desse uma oportunidade de um pouco mais tempo, seria campeão do mundo com o Inter, né? Olha, não sei. Eu acho que ele bota a cara, medo ele não tem, né? Olha o que ele tá fazendo com a América lá. Agora, eu vou ficar devendo um segundo nome, porque eu acho que ninguém esperava isso. A gente até às seis horas, a gente... Olha, eu acho que todo mundo, né? Eu acho que todo Colorado, até às seis horas da tarde, a hora que tava marcada a coletiva, esperava um pronunciamento de... Né, que o presidente fosse lá colocasse as, as cartas na mesa e que as coisas ficassem ao normal, né? Então eu não eu não teria um segundo nome que pudesse substituir é, a a longo prazo, né? Um contrato maior. É, o Dunga a gente sabe do que ele fez, né? Então hum, também hoje ele não é um cara. Eu sei que na imprensa aí na mais conservadoras do Estado aí pedem Dunga, pedem Luxemburgo. Luxemburgo é um nome que não me assusta, viu? Luxemburgo sabe treinar a equipe, teve muita oportunidade, conhece jogador como ninguém, sabe muito de bola, é um baita cara. Agora, se. Talvez até o Luxemburgo a longo prazo, né, não sei. Acho que seria uma, uma, opor, uma, uma opção também. Mas não é o meu nome, não seria o meu ficha 1, não. Eu, rapidamente pensando aqui. A curto prazo, talvez o Roger, que não viria, mas é o que eu faria. E a longo prazo, talvez o Luxemburgo, um pouco mais tempo. Mas a gente sabe que é complicado, acho que isso não se concretizaria, né? Essa questão de treinador com um contrato mais longo.
2: Eu já pegaria no emocional, para esse curto prazo, do cara que tivesse o emocional, o Michael também. Eu ia no cara que dá o bico na porta do vestiário, que é o Dunga e o Lisca doido, fora o Abel, né? Eu acho que vai ter que ser cara identificado e aí também não não, não me assusto se viesse um Clemer, Felipe, não ia ficar triste também. Acho que o Klemer não tem bagagem, mas o Klemer tem isso. O Klemer tem personalidade. Klemer e Bolívar também, como tu falou. Acho que o Inter não vai fugir disso. E outra coisa que o Maicon pegou bem que eu acho que é terrível, né? Todo, olha, a gestão do Medeiros errou tudo que podia errar. Mas agora que eles estão numa fria, eles estão. Agora é complicado. A gente está com dificuldade aqui. A gente que não precisa pensar em em dinheiro, em nada, a gente tem dificuldade para indicar treinador, né, pro Inter. Imagina os caras que estão lá na
0: direção, vão ter que fazer mágica. Filho. É, e é difícil, pô. Nós, como torcedores aqui, que só estamos prospectando e, e dando nomes, é difícil, realmente. E como tu citaste, e lembrou muito bem da roberto tem que ser alguém identificado. para segurar esse rojão, não rojão, eu digo só um modo de dizer, para esses quatro meses, tem que ser um cara que já conheça o um ambiente do Internacional. Né? E eu acho que desses nomes que nós citamos, de tanto Bolívar está empregado, mas a gente não sabe como é que é o futebol. Né? O Klemer, o Abel Braga, o próprio Lisca, trabalhou com, com o Inter e conhece. Os ambientes trabalhou na base né? e tudo mais. Eu acho que vai ser difícil para a direção. Vai ser muito difícil para a direção. Porque o Kudê, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, o Kudê está fazendo um bom trabalho no Inter. E o torcedor colorado é exigente. A gente estava exigindo do Poder, mas a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. O Inter nas cabeças e o treinador recebendo pressão por estar tá exigindo... Ele queria trabalhar, ele queria... Matéria humana para estar tá ali com ele, eu acho que o erro do poder pode ter sido ter ido aos microfones, poderia ter evitado isso. Eu acho que foi uma fadiga, uh, tanto da direção quanto do poder. Do, do Mas, cara, eu acho que o internacional per, perde para ser do poder. O internacional perde para ser do poder porque eu já tinha um grupo que já entendia a metodologia a gente tinha a intensidade dos treinos, que era uma coisa que se ouviu falar muito logo que o CUDE chegou, e eu fiz a, a coletiva de apresentação, eu vi os treinos do CUDE até a pandemia, e era uma era uma coisa muito diferente, diferenciadíssima de tudo que eu já tinha visto com o Odair treinando o Internacional. Era intensidade, 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 e a gente viu que era o Inter jogou contra o Sport, ganhou de 5 a 5 2 5 3 Se eu não me engano, e 7 horas, 8 horas da manhã os caras já estavam no CT treinando. É. Eu acho que vai haver um relaxamento do, dos jogadores com a vinda do, no, do, do novo treinador, porque eu duvido que o Abel Braga vai ter essa mesma metodologia de trabalho do poder. É. E eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. O Internacional vinha numa intensidade independente de qualquer coisa. Mas eu acho que a saída do Eduardo Curena nós vamos sentir, no, não só nós, torcedores, mas como os jogadores também. Com uma, hora e 15, uma hora e quinze de live, Curizado. Eu tô por Deixa vocês. Deixa eu trazer uma, vai,
1: Deixa vai, eu trazer vai, uma questão aqui. Acho que enquanto... Eu quero passar o time de 2014, que foi o time que o, que o, que o Abel teve a oportunidade de treinar, tá? Vamos lá. Dida, Gilberto, Índio Juan... Fabrício, Otávio Williams, Wellington, Paulista, D'Alessandro Rafael Moura, Alex aí nós temos ali o Agenor, que era um goleiro também, segundo goleiro Hernando, Augusto Alain Ruschel, Caio Alain Patrick, Arangues Igor, Alisson Jorge Henrique Paulão, Alan Josimar, Maurides Valdívia, Muriel Eduardo Sacha, Ailon Murilo, João Afonso, Rafinha, Diogo, Thales e Cláudio Vinck. Olha, senhores. Meu o Deus. O time hoje é uma seleção.
2: É, a maioria do time titular do Inter não seria banco né, nesse Tiria. atual
1: tipo. Tá,
0: mas agora, mas agora uma pergunta para vocês. Eu...
1: O né? e tudo mais. É, tá então,
2: e aí, tirando... Ô, Filipo, olha a zaga. Era índio e Juan. Lá para quem olha uma senhora de uma zaga. Mas aí não, né? Era o Índio em fim de carreira e o Juan também em fim de carreira, né? E o Dida mais, uma mais per... do que no fim de carreira ainda, né? O Dida.
0: Tá, mais uma pergunta para você. Se vocês fossem uh, treinadores, ou se vocês fossem treinadores e o Internacional fosse contratar alguém, né? e vocês tivessem esse plantel, vocês escolheriam treinar o time do Inter ou tomar um tiro na perna? Qual das pernas vocês levariam um tiro? <risos> <risos> olha
2: isso é... aí tá complicado, mas olha eu te digo, o Inter já teve coisa muito pior aí, estão fazendo tempestade em copo d'Água, o Kudego queria muito valorizar o trabalho dele também, eu acho que tinha muito a ver disso do Cude. olha e os que um trabalharam aqui no Inter também, né? é, n- nos que trabalharam aqui no Inter, o Kudê foi o que teve melhor o grupo eu te digo mais, na carreira dele, que nem o Michael disse nunca treinou um grupo desses na carreira deles em, mão, em mãos para treinar Michael. ele nunca teve um time parecido e no Celta é. ele não vai ter nem metade do que ele tem aqui no Beira-Rio. Então, olha... E outro, ah, outra coisa agora. O pessoal está falando em contratação também, né? Não, Todo isso, mundo fala aqui, isso, Felipe. Mais... A galera comenta e põe tudo. Mas ninguém dá nome, né, Felipe? A gurizada vem, é. ah, tem que contratar, tal, tal. Mas e aí, dá um nome aí para gente de, de qual o meio de qualidade, qual o lateral esquerdo, que a, a diretoria sofre com isso. Não tem dinheiro, como que tu contrata sem dinheiro? Tem que vir alguém que esteja sem contrato. Alguém que está né, jogado para escanteio lá em outro time. Não é assim. Não é fácil conseguir trazer jogador. Tinha um, um parceiro também que dizia assim. Ah, não. Veio de graça. Ninguém veio de graça, né, Felipe? Pode Tem não pagar. pagar. Mas, Uva, tu pode não
0: vem... pagar. Não, e até perdi o raciocínio aqui. Daqui a pouco eu me acho e trago o que, que eu ia falar para vocês.
2: Sim, do, do vir de graça, eu acho, né? Que é, que é, que é brincadeira, mas a gente vendo isso.
0: Mas pô, ô, fica Lago, difícil, não, né? existe, não existe almoço de graça.
2: É, não. Não, o cara não veio, O cara veio de graça, tipo, ah, o, o Zé Roberto do Greve veio de graça. Veio de graça ganhando 1 milhão e duzentos por mês. Aí o outro no Inter também, ah, o cara veio de graça, tava assim, vem ganhando 800 mil por mês. Pelo amor de Deus, né? Ah, eu, Aí o que eu acho, assim, o Inter, nas condições que teve até esse ano, não foi lá o grande problema do Medeiros, né? Foi todos os estragos que ele fez nos anos anteriores, né? Que fizeram chegar até aqui. O Inter, como o Michael lembrou, na Série B ele tinha verba de Série A, gastou, contratou a rodo, contratou mal também, né? E aí o Inter joga um futebol de Série C na Série B. E aí o Inter consegue perder pra ele mesmo, né? Ontem o Lucas Prando, né, fez o um comentário do jogo e disse que o Inter jogava contra ele mesmo, contra o Curitiba. E o Inter vem enfrentando é, faz anos, né, que o Inter é o maior inimigo do Inter, né, o maior lobo do Inter é o próprio Inter. É
0: isso aí, é senhor. É uma hora e vinte de live, hein, se puxamos, acho que a gente fica por aqui, sim. né.
1: Eu acho, eu acho.
0: Até porque eu tenho que fazer a janta ali, né, ainda.
1: A gente tem que fazer gente a <risos>
0: <risos> e agora a
2: expectativa, né, Felipe? Felipe, mais é a expectativa rapaz. de quem vai vir, né? Como treinador, né?
0: Mais uma Eu vez, acho uma que onda. já tá, é. tá alinhavado. Então, Abel, Mas a é... tá não, não com o Abel.
1: Não, não a qualquer momento. De... Tenho certeza aí com, a, com o novo anúncio do. do... A gente supondo, né? Todas, todos o que os astros estão nos dizendo que será Abel Braga, né? Mas aí, logo após a, a, o anúncio, a gente volta, com certeza, com, as, com maiores informações. E a gente pode até, depois do técnico escolhido, fazer a prospecção né, de qual seria o melhor time, ou qual o time que o treinador futuro vai utilizar, de que forma. A gente pode até montar um time... Mas uma de questão
0: com é... Com a... mas, do... mas, ô, Maicon, uma questão é fato. Uma questão é fato. Vindo Abel Braga, a gente já sabe que o Moledo vira titular do time do Inter novamente. Nossa,
1: esse, esse é o Moledo e mais 10.
0: Arruma a zaga. E eu não duvido, Felipe,
2: que o Cuesta não vá que nem é que ele, eu comentava. né? O Inter não tem um lateral esquerdo. Eu não duvido que o Abel não seja capaz de colocar o Cuesta para testar ele na lateral esquerda. Bom, gente, o, o homem uma... minhoca, né? o Vitor Cuesta, o minhoca, que agora tá cabeceando bola rasteira. É brincadeira. Mas...
0: Eu acho que dava espaço para o lá, jogar pela esquerda, né? Que Vou te contar, né? É isso aí. Então tá, rapaziada, uma boa noite a todos. 20 horas e 4 minutos, dia 9 do 11 de 2020. Vai ficar marcado na história do Internacional, onde um treinador que estava com o um time classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, e o primeiro colocado na tabela da competição do Campeonato Brasileiro, pede demissão para treinar o Celta, e eu duvido que esse Celta seja completo, acho que é aquele básico duas portas sem ar né? então <risos> Duro. cabe a o gente o uno de
2: firma, sem... né, Felipe o isso... uno de é, firma era melhor que
0: o
1: Celta
2: então
1: tá, Gurizada é né? isso aí, então finaliza. Eu finalizo aqui, ó, o, 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 o Cudê deixa o Inter ó, com 46 jogos, 24 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, tendo 61,5% de aproveitamento. Esse foi Eduardo Cudê no Internacional.
0: Belíssimo percentual, hein? Então tá, Curizada, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana e quem sabe a gente volte aí com uma live surpresa para prospectar aí o próximo treinador do Inter já, Uh, com anúncio oficial e fazer todo aquele questionamento de time, qual é o time. Uma boa noite, muito obrigado pela audiência. Hoje foi demais essa live surpresa. Agradeço, agradeço ao Michael e o Dagon Machado. E lembrando: baixe o nosso aplicativo para Android. Rádio Web, tudo junto, Inter de todos. Vai lá no Play Store, tá bombando, tá demais. E a gente está chegando, vem muita coisa boa por aí. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, uma ótima
1: semana.